0: Agora é a vez de acompanhar o material feito para os alunos do Ensino Fundamental da Rede de Ensino de Maceió.
1: Olá, tudo bem? Quem está falando aqui é a professora Rosinha. Nós já tivemos um primeiro encontro. Naquele encontro, conversamos sobre a história João e os Monstros. E você ficou com a incumbência de escrever um outro final para a história. E eu tenho certeza que você escreveu e que tirou de letra, não foi não? Hoje, nós não vamos falar sobre monstros, mas nós vamos falar sobre um personagem inesquecível. Um personagem fantástico. Você não vai esquecer dele. Sabe, o nome dessa história é O Titio. Vamos lá? Um, dois, três e já! Que a história Titio vai começar? Em uma cidade bem longe daqui, no tempo Bem distante do nosso, as pessoas estavam passando muita necessidade, porque fazia tempo que não chovia, a estiagem estava longa. Mas as pessoas da cidade eram solidárias, uma ajudava a outra, por isso que a agonia era menos sentida. Certo dia, uma família composta por um homem, uma mulher, um menino e um rapazinho, Estavam em casa e eles ouviram bater a porta. Quem é? Quem é? Sou eu, funcionário do seu compadre. Quando o homem abre a porta, o que é que ele vê? Um boi mais gordo da fazenda é ofertado à família como presente. Todos saem pulando, felizes. Oba! Feliz a vida, a mulher vem logo dizendo. Ô, oh, marido, mas que maravilha, vamos dividir, vai ser abundância. Que? Não, 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 não. O homem, não, 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 se dermos hoje, amanhã nada teremos, não. Então o homem cuidou de Mordaçaram a boca do boi... mamarrou o boi pelo pescoço... Deu a ordem... O menino pegou a machada... A mulher pegou a menina... Todos pegaram as coisas... Contra gosto... Mas seguiram o homem... Estrada fora... E eles andaram... Andaram... Subiram montanha... Desceram montanha... Passaram por descampado... Homem... Ah... Vamos matar o boi aqui... O menino pega o machado... Rodopia no ar... E... Para... 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 Agora... Não... 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 Aqui não... Aqui não... Aqui tem insetos. Não, 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 não. Mas, pais, só insetos. Não darei uma gota de sangue do meu boi pra ninguém. Não, 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 não. Aqui não. Toca a caminhada. Então o homem sai puxando o boi estrada fora, o menino pega o machado, a mulher pega, meninas vão andando, 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 subem montanha, descem montanha, andam, 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 cansados, muito cansados. Homem, agora, agora, agora sim, agora sim, o menino pega o machado, rodopia no azar, homem, para, 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 para agora, para agora. Mas pai, por que pai? Ah, pare, não tá ouvindo? Não tá ouvindo? Tem cachorro, onde tem cachorro tem inseto. Não, 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 não. não. Aqui não, aqui não, aqui não. Então o homem sai puxando o boi, a mulher pega a menina, o menino pega o machado. E o homem passa puxando o boi, subindo a ladeira, descendo a ladeira. E andam, 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 andam muito. Até que o homem novamente diz, para, 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 é aqui, é aqui. Aqui é o melhor lugar para matar o boi. Então o menino... Pega o machado, o -piano, aí e o homem... Não, 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 para, 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 para agora. Mas por quê? Você não está vendo? Tem fumaça. Onde tem fumaça tem gente. Onde tem gente tem cachorro. Onde tem cachorro tem inseto. Não, 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 não. Vamos perder um pedaço de boi para ninguém, não, 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 não. E aí ele sai... Andando novamente, o homem puxando o boi pela corda A mulher com a menina, as coisinhas que tem O homem com as coisas também O menino pega o machado e anda, anda, anda Sobe e desce, sobe e desce, ladeira E passa por um descampado e anda, anda, anda Anda, 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 anda Ai, O homem olha de um lado, olha do outro para cima si. Não vê casa, não vê, ninguém não, não vê inseto ah, Agora é a hora Ai, O menino cansado Pega o machado, rodopia, não há exato finalmente mata o boi aí o homem cuida logo pra não perder uma gota de sangue, botar na gamela, corta o pescoço, tira, tira todas as vísceras, esquarteja o boi em quatro pedaços, e aí quando eles estão salgando a carne, escuta, umas passadas longas e pesadas e eles assustados ficam esperando o menino, pega o machado em posição de guerra, o homem se encolhe, a mãe pega a menina e de repente eles veem bem ao longe um gigante chegando perto e chegou perto dele se, ah, eu sou teteio. O titio tem fome. O titio come boi. Esse boi é nosso. Nossa, oh, se titio não come boi, titio come gente. Não, 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 não. O homem dá a cabeça, titio. Ah! O homem olhando para o titio, titio, olhando para a carne do boi. O homem pergunta. O titio ainda quer? Não quero, não. O homem entrega as vísceras gigante já comeu, o homem olhando para o gigante, o gigante olhando para carne, o titio ainda quer, não quero não, dá o sangue, engoliu, o gigante olhando para carne, o homem olhando para o gigante, o titio ainda quer, não quero não, e aí o homem entrega o primeiro quarto do boi gigante engoliu em três segundos, o gigante olhando para a carne, o homem olhando para o gigante, o titio ainda quer, não quero não, e o homem entrega a segunda parte do boi, e o gigante, o gigante olhando para a carne, o homem olhando para o gigante, o titio ainda quer, não quero, não. E o gigante
2: engoliu
1: a terceira parte do boi. bolso. Eu tinha a última. Eu... O titio ainda quer. O homem resignado gigante. Ah, não quero, não. Passou ali o último pedaço. Engoliu tudo. E sem que o homem perguntasse, meio com medo, o gigante ainda olhando. Disse, o titio ainda quer. Pegou, Pegou o homem engoliu o segundo e sentou-se ali, satisfeito. A mulher, o menino e a menina, sem terem o que fazer, saíram correndo dali, sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha, sai andando pelos descampados e chegam em casa. Finalmente percebe que havia chovido e que a fartura novamente voltaria. E o homem avarento lá ficou no estômago do gigante. Já pensou se ele não fosse avarento? Já pensou se ele tivesse dividido logo lá no começo da história o boi com as pessoas? Hum, será que a história seria diferente? O que é que você acha? Para nós nesse momento, só nos resta pensar e dizer que a história acabou. Então, vitória, vitória, acabou a história.
3: Um momento raio de escola em sua casa. Já estamos na audioaula de número 43 para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental e sou a professora Márcia Portela. Estejam com seu caderno e lápis em mãos. Registre o dia de hoje, mês e ano. Procure um lugar confortável para que vocês possam acompanhar a nossa audio aula vamos à correção da atividade casa que foi recortar ou desenhar imagens que lembram a forma de uma pirâmide recortar ou desenhar imagens que lembram a forma de uma pirâmide podemos citar as pirâmides do Egito embalagens telhado cabana e outras coisas pode ser que vocês tenham desenhado outras figuras tudo bem não esqueçam de mostrar a sua professora por meio das redes sociais ou quando estivermos com as aulas presenciais vamos agora aprofundar e retomar alguns conhecimentos sobre a forma espacial pirâmide, ela é uma figura geométrica, como eu disse, espacial, que possui apenas uma base. Tal base pode ser triangular, três lados, quadrangular, quatro lados, pentagonal, cinco lados hexagonal, seis lados, e assim sucessivamente. As faces são triângulos, que podem ser equilátero, todos os lados iguais, ou isósceles, dois lados iguais. No dia a dia, podemos observar alguns objetos que têm a forma de uma pirâmide, o exemplo mais notório é a pirâmide que remete às pirâmides do egito que podemos utilizar de enfeite ou aquelas que podemos visualizar através dos documentários reportagens e filmes outro exemplo podemos ter embalagem no formato de pirâmide uma cabana de acampamento o telhado de uma casa a tenda de um circo e etc. Agora, vamos conhecer outra figura, o cone. É uma figura tridimensional da geometria espacial, com o formato de uma pirâmide. A diferença é que seu corpo arredondado, devido à base circular, faz, portanto, participar do segmento na geometria chamado de sólidos de revolução muito encontrado no dia a dia ele compõe formas como a da casquinha do sorvete ou do sinalizador de trânsito nas próximas aulas nós iremos aprofundar este conhecimento sobre esse sólido geométrico espacial o cone para atividade de casa desenhar ou recortar imagens que lembram um formato de um cone Desenhar ou recortar imagens Que lembram um formato de um cone Desenhar ou recortar imagens Que lembram um formato de um cone Se quiserem ouvir novamente esta aula, Está disponível no canal do Youtube Raio Escola Maceió até a próxima audioaula. Que Deus abençoe todos vocês. Senhores dos segundos anos do ensino fundamental, sejam bem-vindos à audioaula de matemática de número 43. Me chamo Márcia Portela. Resiste em seu caderno o dia de hoje, mês e ano. Procure um lugar confortável e vamos aos estudos. Prosseguindo a nossa audioaula, vamos à correção da atividade casa, que foi encontrar a metade dos números 2, 4 e 6. Encontrar a metade dos números 2, 4 e 6. Vamos dividir? Os números por 2. Primeiro, 2 dividido por 2 é igual a 1. Um. Se multiplicarmos 2 vezes 1, um, teremos o resultado 2. Segundo, 4 dividido por 2 igual a 2. Se multiplicarmos 2 vezes 2, teremos como resultado o um número 4. Terceira. 6 dividido por 2, igual a 3. Se multiplicarmos 2 vezes 3, teremos como resultado o número 6. Concluímos que, para encontrar a metade de um número, é só dividir pelo número 2. Vamos aprofundar mais este conhecimento. Quero colocar uma situação-problema em queremos aplicar o conhecimento de metade. Escutem bem. Uma loja de brinquedos está tendo uma promoção em que todos os brinquedos estão pela metade do preço. Vou ditar mais uma vez. Em uma loja de brinquedos está tendo uma promoção em que todos os brinquedos estão pela metade do preço. Por exemplo, um brinquedo que custa 10 reais, quanto será a sua metade? Tempinho para vocês pensarem. Se um brinquedo, o valor dele é 10 reais e a promoção desta loja é a metade do preço, portanto, este brinquedo custará agora 5 reais. Isso, R$ 5. Matematicamente falando, dividimos 10 por 2, pois o 2 representa a metade. Se quisermos verificar se está correta esta operação, basta multiplicar 2 vezes 5. O resultado será 10. Caso dê outro resultado, é necessário que que refaça para que possa encontrar o valor correto e aqui nós numa situação problema aonde fizemos uso da metade de um preço de um brinquedo de 10 reais a metade é 5 reais finalizamos este aprofundamento vamos agora para a atividade de casa Maria tem Oito bombons e quer distribuí-los igualmente entre suas netas, Alícia e Maria. Quantos bombons cada um vai receber? Mais uma vez, Marta tem oito bombons e quer distribuí-los igualmente entre suas netas. Alícia e Maria, quantos bombons cada um vai receber? Mais uma vez, Marta tem oito bombons e quer distribuí-los igualmente entre suas netas, Alícia e Maria. Quantos bombons cada um vai receber? Próxima aula, iremos fazer a correção. Não esqueçam de registrar o dia de hoje, mês e ano em que estamos. Quero deixar uma pequena mensagem para vocês. Há momentos que tudo que precisamos é ficar quietinho no colo de Deus e deixar o Pai cuidar de nós. Até o próximo encontro, fique com Deus. Se vocês quiserem ouvir novamente, as nossas audioaulas podem acessar o canal do YouTube Rádio Escola Maceió.
4: Olá meus amores do terceiro ano, eu sou a professora Nislene da Escola Municipal Floriano Peixoto. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 42 de Matemática. Sentem-se, acomodem-se, fiquem à vontade, peguem o seu caderno, lápis, borracha e um livro de matemática que chegou a hora de aprender e nos divertir muito juntinhos. Precisamos também de uma tabuada. Tarefinha de casa foi copiar a tabuada completa da multiplicação no caderno e ler em voz alta. Outra forma também de aprender a tabuada é você cantando a tabuada. Vamos ver se vocês conseguem? Nosso assunto da aula de hoje é ideias da divisão. Vamos relembrar os sinais das operações matemáticas que já estudamos. Adição ou soma? Adição ou soma, o sinal é uma cruzinha. Subtração ou menos, o sinal da subtração é um tracinho na horizontal. Multiplicação, o sinal da multiplicação é um X. Divisão, o sinal da divisão é um tracinho na horizontal com um pontinho em acima do tracinho e outro abaixo do tracinho. Hoje vamos aprender um pouco sobre a divisão. A primeira coisa que vamos pensar é: o que é dividir? Dividir é repartir em partes iguais. Ninguém fica com mais ou fica com menos. Todos ficam com a mesma quantidade. Pensa comigo: eu tenho quatro maçãs e quero dividi-las em partes iguais entre duas crianças. Escrevam aí no caderno. Vejam só, o número 4, quantidade de maçãs, é maior que a quantidade de crianças, que são duas, não é mesmo? Então, percebe-se que cada criança receberá mais de uma maçã. Vou dar uma maçã para o João e outra para a Maria. Ainda tenho mais duas maçãs. Então, vou dar mais uma maçã para o João e outra maçã para a Maria. Percebemos, então, que João recebeu duas maçãs e Maria também recebeu duas maçãs. Então entendemos que 4 dividido por 2 é igual a 2 O símbolo da divisão, como já vimos, é um traço na horizontal Um pontinho em cima e outro pontinho embaixo Podemos usar também a estratégia do desenho Podemos usar várias estratégias para resolver a divisão como a do desenho Desenhamos o João e a Maria, e desenhamos quatro maçãs. E vamos repartir em partes iguais essas maçãs para o João e para a Maria. Percebemos que o João recebeu duas maçãs e a Maria recebeu duas maçãs. Quando a gente reparte, distribui ou separa em partes iguais... Estamos usando a divisão. A divisão pode ser exata, ou melhor, com resto zero, não sobrando nada, como no, no nosso exemplo aí, 4 dividido por 2 é igual a 2, e não, sobram, não sobrou nenhuma maçã. Ou pode ser que ao dividir sobre alguma quantidade, e assim teremos resto diferente de zero. Vamos ver? Outro exemplo? Escrevam aí no seu caderno. Tenho uma barra de chocolate com nove pedacinhos, nove quadradinhos. Quero dividi-las em partes iguais com quatro crianças. Vamos desenhar aí no caderno? Desenhando Quatro quadradinhos, nove quadradinhos do chocolate e quatro crianças, desenhando quatro crianças. Vamos dividir em partes iguais os quadradinhos de chocolate. Percebemos, então, que nove dividido por quatro é igual a dois, vai dar duas Dois pedacinhos de chocolate para cada criança E vai sobrar ainda um pedacinho Sobrou um pedacinho Então o resto não é zero O resto é diferente de zero Se dividirmos estes nove pedacinhos com três crianças Será que vai sobrar alguma coisa? Algum pedacinho? Não! Não! Se dividirmos, 9 dividido por 3 vai dar 3 pedacinhos para cada criança e o resto vai ser zero. O resto vai ser igual a zero. Vamos agora para a tarefa de casa. Maria tem 15 revistinhas e quer guardá-las igualmente em 5 caixas. Quantas revistinhas ficará em cada caixa? Vamos lá? Se não entenderam, coloquem um x-colorido no assunto para perguntar à professora quando retornarmos às aulas. Até a próxima aula. Beijo, beijo, beijo!
5: Tem estudante aí? Tem sim, senhor! Sou a professora Lariane Veiga, da Escola Municipal Doutor Orlando Araújo, com componente curricular de matemática para as turmas dos 4 e 5 anos, com a nossa aula com o tema Formas Arredondadas. As escolas estão fechadas, crianças, para a nossa proteção, mas o aprendizado não pode parar. Chegou a hora de respirar fundo e concentrar na aula de hoje. Vamos lá? Estão prontos? Turminhas, o que há em comum entre um bambolê, uma pizza e uma bola de futebol? Acertou quem respondeu que eles têm formas arredondadas. Apesar das semelhanças, crianças, essas figuras na geometria são bem diferentes entre si. Os corpos redondos, também chamados de sólidos de, de revolução, são objetos de estudo da geometria espacial. Eles são sólidos geométricos que possuem superfícies arredondadas e estão bastante presentes no nosso dia a dia. Então, criançada, apesar de encontrarmos formas arredondadas ao nosso redor, às vezes, confundimos as definições de cada uma. A primeira coisa a fazer é aprender as diferenças entre elas. Depois, as características da circunferência e do círculo. Então, que tal aprendermos essas diferenças? Vamos lá! O bambolê, por exemplo, nos dá a ideia de uma circunferência. Por que, crianças? Porque é uma figura plana, construída pelo conjunto de pontos que estão a uma mesma distância do centro. Para que vocês entendam melhor, crianças, a circunferência é o contorno da forma circular. Como, por exemplo, um anel, um aro de bicicleta ou até mesmo o aro da cesta de basquete. Muitos acham, criançada, que circunferência e círculo são a mesma coisa. Porém, não é bem assim. Como vimos, a circunferência é o conjunto de pontos que estão a uma mesma distância do centro. Já o círculo é a região delimitada pela circunferência. De forma direta, turminhas, a circunferência é o contorno e o círculo é a região interna da figura. Olhem bem, crianças, para esse exemplo. A pizza, ela nos transmite a ideia de um círculo, correto? Pois é a região de um plano delimitada por um contorno. Portanto, a pizza inteira representa um círculo. Se formos considerar apenas a borda da pizza, trata-se de uma circunferência. Viram só como é fácil essas diferenças? Tenho certeza que vocês já sabiam disso. E agora, se tivéssemos uma forma circular, mas que em vez de ser plana, ela fosse tridimensional, como a bola de futebol. Nesse caso, criançada, teremos então uma esfera. A esfera possui a possibilidade de ser preenchida com ar, com água ou qualquer outra substância. E ainda se caracteriza por ser uma forma que pode girar ou rolar quando ela é colocada em uma superfície, como a mesa ou no chão. E se por acaso, criança, nós a cortarmos ou dividimos em duas partes, o local em que a cortamos terá o formato de uma circunferência. Olha só que legal, não é mesmo? Quanta descoberta nessa aula! E agora, crianças, vocês já sabem dizer qual é a diferença entre o bambolê, a pizza e a bola de futebol? Ah, eu tenho certeza que sim! Mas vamos fazer uma revisão rapidinho. Vamos lá! O bambolê caracteriza uma circunferência, pois não possui um preenchimento. Enquanto a pizza criançada simboliza um círculo, pois todo o seu interior é preenchido, é cheio. E a bola representa uma esfera, pois além de tridimensional, é uma forma circular. Que legal a aula de hoje! Agora que chegamos à hora da nossa atividade, corre lá, pega caderno e lápis e anota aí. Hoje nós iremos brincar, e o nosso jogo se chama Brincando de Bolinhas Vocês irão precisar, crianças, de giz Ou qualquer outro material que vocês tenham em casa E que possam riscar o chão e que possam apagar, tá? Ou na areia do quintal de casa E algumas bolinhas de papel amassadas Agora, vocês irão traçar no chão três círculos Um círculo no interior do outro Do menor para o maior depois, ficará de frente ao traço dos círculos e lançará uma bolinha por vez. Vocês terão, crianças, três chances por jogada. E ganhará o jogo a criança que acertar mais bolinhas na circunferência menor. Agora que finalizamos a nossa aula, anota a atividade ou tira foto da brincadeira para depois mostrar a sua professora ou professor. Tenho certeza, crianças, que eles irão ficar orgulhosos de vocês. Se cuidem, crianças, ainda não estamos protegidos. Lembre-se, fiquem em casa. E ainda é o momento de todos cuidarem de todos. Mesmo de longe, vocês estão aqui, pertinho dos nossos corações. Até o nosso próximo encontro, criançada. Um super beijo!
6: Sejam todos bem-vindos a mais uma Contação de Histórias. Eu sou Mary Deise, faço parte da Biblioteca Carlos Valterno e trago para vocês mais uma história de devoção, de fé, do povo nordestino, tão sofrido, mas que traz na bagagem muita esperança e muita luta. Essa história... Está no livro Contadores de História de trancos, E eu vou contar ela agora. O poder da madrinha é a nossa história. Mãe de Deus. Era uma vez um jovem casal, que teve um filho muito bonito e também muito esperto. Os pais escolheram para sua madrinha de apresentação Nossa Senhora da Conceição. E foi com muita alegria que eles realizaram o batizado. Alguns anos se passaram e certo dia, quando o menino estava com quatro anos e brincava na rua com seus colegas, Veio no céu um ventaval horroroso, todo mundo correu, mas o menino ficou, ele ficou paralisado sem conseguir mexer os braços, mexer as pernas, era um vento mandado pelo diabo, todas as crianças conseguiram correr e ele ficou para trás. Vocês sabem como é as coisas que o diabo faz, tudo se transforma no verdadeiro inferno e em meio daquele forte vento todos correram para salvar-se e o menino não conseguia se mexer, então os pais, o padre, os vizinhos foram até a rua e pegaram no braço do menino e começaram a lutar contra o vento. Mas foi em vão. O menino estava sendo levado por aquele vedaval. Armado pelo diabo. E então, neste momento, a mãe dele tomou uma decisão que mudou a vida daquela criança. Ele lembrou que era batizado na igreja de Nossa Senhora da Conceição. E ela era sua madrinha. Então ela correu com toda a sua rapidez para dentro da capela de Nossa Senhora.
3: Maria,
6: Maria. Começou a rezar e a pedir à madrinha do menino que libertasse ele daquela sina. A santa tirou o menino do tufão e colocou ele nos seus braços e devolveu à mãe. Que de joelhos e em lágrimas juntamente com todos agradeceu o diabo com muita raiva botando fogo pelas ventas desapareceu daquele dia em diante aquela mulher que nunca esqueceu de agradecer todos os dias a Nossa Senhora da concessão pela graça recebida ficou mais feliz ainda e agradecida, porque com os poderes de Deus e de Nossa Senhora, o Seu Filho foi livre daquele tormento. E assim, essa história se passou e chega até nós, através da oralidade contada por mim, Daisy. E escrita por uma aluna da rede do município, Ana Luísa Bezerra da Silva, da escola Haroldo da Costa. E chegou até nós e eu acabo aqui, essa linda e bela história. Até a próxima história de Trancoso ou outras histórias. Muito obrigada.
3: Seis horas, de joelhos sobre o chão.
6: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma contação de histórias. Eu sou Meridese, faço parte da Biblioteca Carlos Lourenço e hoje eu trago para vocês uma história de Trancoso, tirada do livro Contadores de História de Trancoso. E aí? Estão prontos para mais uma história? mãe que se voltava e virava bicho. Conta-se que, em algum tempo atrás, existia um rapaz que, quando ficava zangado, costumava bater na mãe. Certo dia, sua mãe rogou-lhe uma praça. Que bate mãe deve virar bicho e ser excomungado. Após isso, na primeira noite de lua cheia, tudo se passou conforme a praga da mãe. Quando a noite chegou e a lua ficou cheia no céu, ele virou bicho. Mas ninguém conseguia saber por que ele se voltava. Porém, havia uma exceção. Apenas as crianças podiam vê-lo. Certo dia, no interior onde ele morava Ia celebrar um casamento na cidade Todos foram convidados, menos ele As pessoas do lugar não gostavam dele Porque sabia que ele batia na própria mãe O rapaz ficou roxo de raiva quando o noivo ia passando pela porta dele, chamou e disse Eu vou, eu vou para o seu casamento, custe o que custar E ainda comerei da coxa do seu peru Mas o noivo falou Você não foi convidado? E ele, com raiva, <risos> respondeu <risos> eu vou Eu vou E você nem vai notar A minha presença <risos> E no dia do casamento Ele se transformou em um cachorro Ao chegar na igreja Ninguém Notou o seu atrevimento Ele subiu no degrau do altar e ficou do lado da noiva. Indignada, ela pediu ao parente. Tira! Tira esse cachorro daqui! Mas mesmo assim, o cachorro voltou e participou da festa. No momento em que todos comiam, ele aproveitou. Pegou a coxa do peru. Comeu. Lambeu e limpou os beiços. De repente, uma criança que estava ali viu ele dar um osso ao noivo. E a criança gritou: Olha, esse é o homem que bate na mãe! Não! Para de ser tolo, menino, disse um homem. É só um cachorro, sem dono, que entrou na festa. Não, não, eu tô vindo! É um homem, é o homem que bate na mãe. No outro dia, o rapaz atrevido foi à casa do noivo e confirmou tudo. Contando os detalhes da festa, até convencê-lo de que realmente estava lá. <risos> eu não disse que eu ia lá. Comia vontade em seu casamento. E o noivo falou. Eu não vi você. Hum, você não viu? Mas... Viu algum cachorro que andava por lá? Um cachorro? Como assim? Pois é! Não tem um cachorro que andava por lá? Era eu. Eu. O noivo. Enfurecido procurou o delegado e prestou queixa contra o danado do rapaz que fugiu para a mata. Mesmo assim, os policiais foram procurá-lo. Entraram na mata e o rapaz se transformou em um cachorro e apenas um policial, que entendia do assunto, parou, tocou no braço do colega e disse. Cuidado! Colega, eu sei o que está aí, mas não vou prendê-lo. Procure não se expor mais. O rapaz ouviu e ficou quieto, voltou ao normal e foi para casa, levando consigo a tristeza de não mais poder voltar a realizar tal proeza. Embora continuasse a se voltar e a virar bicho em noite de lua cheia, ele vinha se escondia dentro da mata. A contadora dessa história foi a Maria José Bernardes de Amorim. Ela estudou em 2000 na escola Rui Palmeira. E hoje, contando histórias em casa, traz para você essa história que está no livro Contadores de História de Trancoso. Muito obrigada pela atenção de todos. Um grande abraço da Mary Daisy, a contadora de história que te fala. E eu te digo, essas e muitas outras histórias você escuta aqui, no Contando Histórias em Casa, um projeto realizado pela Biblioteca da Rede Municipal Carlos Moliterno. Até a próxima! Tchau, tchau.
0: Olá, queridos estudantes do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano. Estamos de volta com a gravação da 19ª aula de Ensino Religioso. Sou o professor Dilson Costa e, juntos nessa caminhada, conversando com vocês pelas ondas da Rádio Difusora, estamos falando sobre o tema Valores e Princípios Universais Presentes nas Religiões. Nas aulas anteriores, trabalhamos os temas, o amor, a regra de ouro, o respeito, a paz, o poder do perdão, a força da gratidão, a verdade, a justiça, a diferença entre a igualdade e a equidade. E hoje, veremos mais um princípio presente nas religiões do mundo, a honestidade. Todo mundo valoriza a honestidade, mas será que somos realmente honestos? inclusive nas pequenas coisas da nossa vida? Para responder a essa pergunta, precisamos, antes de mais nada, ter bem claro o que significa a palavra honestidade e o que representa um grande desafio, pois não é tão fácil assim definir. Vamos começar com palavras que são sinônimos ou estão ligadas à honestidade. Integridade, dignidade, honra, retidão equidade, seriedade, decência, sinceridade, verdade, respeito, seriedade, dentre muitas outras. Uma pessoa honesta é digna de confiança, é leal, sempre age de acordo com a verdade, é autêntico, mostrando quem realmente é em qualquer situação. Não mente, não engana, não trapaceia os outros, não pega o que não é seu, obedece e respeita tanto a quem tem autoridade, quer sejam pessoas mais velhas, como os pais ou familiares que cuidam de nós, professores, líderes no, traba no trabalho, como também as regras dos ambientes em que vive a sociedade. O fato é que cada palavra ou característica dessas é apenas uma parte da honestidade. Todas as atitudes, ser sincero, verdadeiro, confiável, precisam estar juntas para que alguém realmente seja considerado honesto. Por exemplo, se um réu está no tribunal sendo julgado e é sincero contando a verdade sobre algo errado que fez, isso não o classifica como honesto e não vai livrá-lo das consequências pelos seus atos. Entendem? A sinceridade é apenas um elemento da honestidade. Primeiro, a honestidade tem a ver com nós mesmos e depois com os outros. Precisamos ser sinceros, verdadeiros, ter respeito por nós. Mas mesmo assim, por mais que nos vejamos como honestos, só as pessoas ao nosso redor podem realmente avaliar a nossa honestidade. A honestidade não é egoísta. Precisamos avaliar quais os efeitos de nossas ações, se serão positivos ou negativos, e escolher agir de acordo com o que vai ser melhor para o maior número de pessoas. Sendo assim, surgem outras palavras como igualdade, equidade, caridade, compaixão, solidariedade, respeito, empatia, que são ligadas e que é impossível ser honesto sem ela. Nas religiões, a honestidade é muito valorizada. Pelo menos se fala muito sobre ela. Mas será que não seria melhor cuidar nem agir mais do que falar sobre ela? Se você é fã da banda YouTube deve saber que o seu vocalista, Bono Box, ama os salmos e se inspira muito nos textos da Bíblia. Uma vez, ele falou algo sobre a honestidade, que poderíamos usar para ela nossa reflexão. Ele disse, não há outra forma de agradar a Deus a não ser sendo honesto. o conceito de honestidade está meio deturpado. Parece que fazer o que é certo, justo e honesto, virou coisa antiquada, de pessoas caretas. Mas lembrem do que conversamos em aulas anteriores sobre a verdade. Nos faz bem, nos traz saúde uma vida mais plena e feliz. E para aprofundarmos o no nosso tema sobre a honestidade, eu separei uma linda história, muito significativa para mexer com a gente e fazer a gente refletir. O título dessa história é A Flor da Honestidade. Conta-se que na China Antiga, um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado imperador. Antes... Porém, ele deveria se casar. Conhecendo as exigências das leis e os costumes locais, ele resolveu promover uma disputa entre as moças da China, da nobreza ou não. Feito o anúncio oficial, o príncipe marcou o dia em que receberia todas as pretendentes e lançaria o desafio. A vencedora seria sua esposa e imperatriz. Uma senhora, serva do palácio, há muitos anos... Ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentia uma leve tristeza, pois sabia que sua jovem filha tinha profundo amor pelo príncipe, mas sendo plebeia, nem podia sonhar em participar. Ao chegar em casa e contar sobre a cerimônia marcada para breve, a velha serva espantou-se ao saber que a filha pretendia ir à celebração. Indagou incrédula. Minha filha, o que você vai fazer lá? Estão presentes as mais belas e ricas moças da corte? Tire essa ideia insensata da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não torne o sofrimento uma loucura. Não, querida mãe, não estou sofrendo e muito menos louca. Sei que jamais poderei ser escolhida mas é minha oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto do príncipe e isso basta para eu ser feliz. Chegado o dia do lançamento do desafio, a jovem plebeia chegou ao palácio. E de fato, lá estavam as mais belas moças da nobreza, com belas roupas, com joias finas e todas com a firme intenção de se tornar a imperatriz. Após uma grande espera, o príncipe finalmente anunciou o desafio. Tarei uma semente a cada uma de vocês, aquela que, dentro de seis meses, trouxer a mais bela flor, será escolhida minha esposa e a imperatriz da China. Na casa da velha serba, sua resignada filha se esforçava para produzir uma flor a partir da semente recebida. Mesmo não tendo habilidades como jardinagem, ela cuidava com paciência e ternura na esperança de conseguir uma flor tão bela quanto seu amor pelo príncipe. Passaram-se três meses e nada surgiu. A jovem tudo tentara, usara de todos os métodos que conhecia, mas nada havia nascido. Dia após dia, semana após semana, o tempo foi se esgotando, até que se completaram seis meses do desafio e nada havia brotado no vaso que ela com tanto carinho cultivava. Na hora marcada, ela estava lá, com seu vaso vazio. Ao contrário dela, as outras moças chegavam com uma flor mais bela do que a outra, das mais variadas formas e cores. Chega por fim o esperado príncipe e entra no salão. Uma por uma, observa todas as pretendentes, todas as flores, inclusive a plebeia e seu vaso vazio. Após uma curta reflexão, aponta a jovem plebeia como sua futura esposa. O salão ecoou é uma surpresa geral. Ninguém entendia a escolha daquela que nada havia cultivado. Calmamente o príncipe esclareceu. Esta foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar uma imperatriz. A flor da honestidade. Pois todas as sementes que entreguei eram estéreis. Se você, para vencer, estiver em jogo sua honestidade, perca. Você será sempre vencedor. Agora é com você, querido aluno. Faça uma pesquisa, veja se assim, encontra uma outra fábula ou história sobre honestidade, anote no seu caderno, crie em você mesmo uma frase bonita, interessante onde você possa retratar o que entendeu sobre honestidade, o que é para você, o que é ser honesto e encaminhe para o seu professor. Um grande abraço para vocês e a até a próxima aula da nossa série Mergulhando no Fantástico Mundo do Ensino Religioso. Até lá, na certeza de que gente é para brilhar.
2: estão? Aqui é o professor Fábio de Inglês. Quero mandar aquele abraço para os meus alunos é, do Ensino Fundamental, do sexto ao nono ano, que estas aulas estão sendo produzidas para vocês e para os alunos do EJAY, ok? Espero que vocês estejam bem, espero que que Deus tenha abençoe a vida de vocês, essa nossa oração, para que a gente vença né? essas batalhas que não têm sido fáceis, e que nós estamos aqui, como professores, pronto para dar as mãos e para a gente poder é, go ahead, ou seja, ir em frente, né? segurar firme, né? hold, on. hold on, hold on, segurar firme, and, e go ahead, ir em frente. Então esse é o nosso propósito. Nós falamos na aula passada sobre a consciência negra, né? palavras, por exemplo, que estão relacionadas à consciência negra, como respect, que é respeito, né? Tem palavras que soam, não é isso? Muito semelhantemente às palavras de língua portuguesa, porque são cognatos, ou palavras cognatas, ou seja, semelhantes, muitas vezes até iguais, né? como a palavra regular, que é regular, né? Então, é outra palavra voltada para o dia da consciência negra que nós citamos aqui foi fraternity, fraternidade. Vimos que o TY no final é o relativo à idade nosso, né? Fraternity, fraternidade. Equality, igualdade, né? Equality. Repeat, please. Equality. Isso. Racism. É? Racismo, né? Que eu acho que é uma palavra muito feia. Prejudice. Prejudice, que é preconceito. Certo? Então é um falso cognato. Dá a impressão que é prejuízo, né? alguma coisa nesse sentido. Mas prejudice é preconceito. Fight. Certo? Fight é lutar. Let's fight, let's fight against the racismo. Vamos lutar contra o racismo. Let's fight. Vamos lutar. Education education, a gente sabe que o tion no final das palavras, ele dá essa essa sonoridade às palavras education. Education, ou seja, se você for aqui, se fosse se fôssemos ler em português, ficaria education. Esse shan é o nosso são, né? Game station, estação, station, estação ao oh, são, tá vendo? de jogos, que é o game, né? Game Station, estação de jogos. Violence, que é violência, outra palavra feia. Law, né? Conscience. Law é lei e Conscience é consciência. E Brother? Quem é que sabe aí? Levanta o braço. Isso, garoto. Brother é irmão, que é o que somos, né? Filhos de um único Deus. Sister, irmã. Nós aprendemos também, na aula passada, a confeccionar, a elaborar frases relacionadas com a consciência negra. Por exemplo, I respect you. Eu respeito você, né? I respect you. Eu respeito você. Eu respeito você quando eu respeito a sua cor, eu respeito seu posicionamento, eu respeito a sua vez, a sua voz, sua postura, sua cultura, então, a palavra respeito é uma palavra muito ampla, muito, muito legal para se abordar. I love the black consciousness. Eu amo o dia da consciência negra. We have fraternity. Nós temos fraternidade. Olha que legal. Irmandade, né? Então, a palavra fraterno está ligada à palavra irmão. They have racism. Eles têm racismo, né? E tomara que esse eles esteja diminuindo, né? que esteja surgindo, na verdade, uma continence, ou seja, uma consciência, uma consciência de que somos todos iguais diante da lei e diante das possibilidades alternativas da vida. Nós passamos também, queridos, alguns filmes, né, é, Selma Selma, Uma Luta pela Igualdade, esse é um, o dois, Faça a Coisa Certa, tem o três que é Corra, o quatro moonlight moon é é lua né moonlight fica sob a luz do luar quando se trata de filme a gente não não traduz ao pé da letra né porque ao pé da letra moonlight é luz da lua mas quando os autores do filme traduziram para o português é sob a luz do luar doze é anos de escravidão que é um livro que é um filme fantástico tá bom de 2014 tem Os Dons da Rua, filme fantástico também, muito bom. O, o Black Panther, né? Que é, é, Black Panther, que é Pantera Negra. Esse aí, com certeza, é o filme mais conhecido de todos aqui. né? Aqui, né? E nós citamos também o, o Black K.K. Klusman, ou seja, infiltrado na clã. Né? A clã aqui se refere a Ku Klux Klan que foi um movimento feito contra os negros, um movimento muito violento, injusto, ok? Que matou, né? Infelizmente eu, eu sou obrigado a usar essa palavra, ok? Então a gente passou pesquisa, e frases em inglês que estão relacionadas ao movimento negro. Esse foi um dos exercícios e o outro explique quais aspectos da entrevista que nós, é, na verdade, em quais aspectos da aula você destacaria, né? Porque nós falamos aqui várias coisas e isso aí foi uma revisão da aula passada. Nós hoje vamos dar uma introdução, ok, no presente contínuo, presente contínuo, present continuous. present continuous. Mas o que é isso, professor? O presente contínuo, queridos, é quando você está realizando uma, uma ação no presente, e que essa ação, ela tem durabilidade limitada. Por exemplo, essa nossa aula, ela dura 13 minutos, 14, 15 minutos. Então, nós estamos studying English, estudando inglês. Mas vai ter um momento que vai parar. Então, é uma ação no presente com uma certa durabilidade, tá bom? Ou com durabilidade limitada. You are, vocês estão... Listening to me. Escutando-me. Agora, nesse exato momento. Mas vai ter um momento que vocês vão parar de escutar. Ok? Escutando. Falando. Andando. Comendo. Fazendo. Dormindo. né? Enfim. As palavras que têm, que estão relacionadas ao presente contínuo, elas têm esse sufixo. né? Esses três sufixos na língua portuguesa. Ando. ENDO e INDO, certo? ANDO, indo e INDO, na língua portuguesa. Sufixo, o que é o sufixo, professor? É aquele termozinho pequenininho que vem no final da palavra. ANDANDO, qual o sufixo aí? ANDO, COMENDO, qual o sufixo? ENDO, DORMINDO, qual o sufixo? INDO, em inglês só existe um sufixo que representa o ando, ando, e indo na língua portuguesa. Você sabe qual é esse sufixo? É o ing. Exatamente, ing. Então, eu digo walk, é andar. Quando eu quero dizer andando, eu digo walking. Walking. Eu boto ing no final. Então, walk, que é andar, fica walking, andando. Eu vou te dar outro exemplo agora. Wait. Wait, que é esperar. Quando eu vou falar esperando, eu tenho que colocar ing no final. Ok? Waiting. Wait. Esperar. Waiting. Esperando. Eat. Eat. Como é que se escreve eat? É-a-t. É uma palavra pequenininha. É-a-t. Então, como é que eu digo... Esse it significa comer. Tá certo? E como é que eu falo... Como é que eu falo comendo eating, eating, ok? learning, learning é aprender, em inglês, aprender. Learn é L-E-A-R-N, L-E-A-R-N, learn, aprender. Como seria aprendendo? Você conseguiria dizer? learning, isso, é só colocar o ing no final. Quando você coloca o ING no final, é como se nós colocássemos ANDO, ENDO e INDO na língua portuguesa. Só que tem um detalhe, queridos, para estudarmos com mais profundidade o presente contínuo, que é justamente uma ação que vocês desenvolvem no presente e que tem certa durabilidade, para que isso realmente ocorra, eu preciso rever, reestudar o verbo TO BE, né? Às vezes eu comecei, na verdade, a aula pelo meio, né? Às vezes, a impressão que dá é que nós estamos vendo o verbo to be várias vezes. É como se só tivesse aula de verbo to be, mas não é isso. É que o verbo to be está conectado direta e indiretamente com 16 assuntos da língua inglesa. E um deles eu estou apresentando para você hoje, que é justamente o presente contínuo. A gente precisa dar uma revisada no verbo to be. Então vamos nós, né? I am, eu sou, you are, você é, he is, ele é, she is, ela é, it is, it, que é it, it is, isto é, vamos traduzir dessa forma, we are, nós somos, we é we. are é o verbo, we are, nós somos, you are, vocês são, o mesmo you que é direcionado a você, você é direciona também a vocês. Ou quando eu digo para você you are, eu estou dizendo você é. E em certas situações, vocês são. O mesmo you are, você usa para você é e para vocês são. Ele é singular e ele é plural. E they are, que é o último, né? They are é eles ou elas são. O singular é sintetizado em I am, you are, he is e it is, ok? It is, plural. We are, you are, they are. Então, esse é o verbo to be. Repetindo, I am, eu sou. Você não diz am, diz am, certo? Am, I am. You are, você é. Olha só, you, você. Are é o verbo, né? Você é, ok? Então, he is. She is, it is, we are, w we are. are, é o verbo, you are, que é aquele que aparece no singular e no plural, e they are, ok? Esse é o verbo to be, eu digo eu sou, ou eu estou. O mesmo I am, você traduz como eu sou, ou como eu estou. Quando eu quero colocar uma frase, por exemplo, no presente contínuo, usando I am, eu estou esperando por você, I am, eu estou waiting, olha só o verbo esperar com ing no final, waiting, esperando for you, por você, I am waiting for you, eu estou esperando por você, ok? A aula de hoje, nós não vamos nos deter, ok, nas frases. Mas estamos apenas dando uma introdução do que iremos ver na aula que vem. Hoje eu gostaria que vocês apenas se concentrassem nas palavras. Wait. Waiting. Né? Esperar. Wait. Esperar. Waiting. Esperando. Walk. Andar. Walking. Andando. Você tem verbos que, por exemplo, terminam com Y. Study. Study. Aí só é colocar o ING no final. Studying. Estudando. Play, que é jogar, né? Tocar. Tem vários significados a palavra, a palavra play. Ok? Playing. Só é colocar o ING no final. Play termina com Y. Aí pra você fazer playing, coloca somente o ING. Buy, que é B-U-Y. Buy, o verbo comprar. B-U-Y. Como é que eu falo comprando? Buying. Ok? Coloca o ing no final. Simples assim. Se eu digo smoke, né? Que é fumar, né? É um verbo feio, né? Como é que eu faço fumando? Smoking. Só é você tirar... Quando termina o um verbo terminar em, em, em vogal, você tira a vogalzinha e substitui pelo ing. Então, smoke, que termina com e, você vai tirar o e e vai colocar smoking. Smoke fumar, smoking, fumando, make, fazer, o make termina com E, e making, fazendo, ok, take, é levar, pegar, arrastar, take tem várias, vários significados, então quando eu tiro a letrinha E de take, eu coloco ing no final, ó. taking, take, taking, certo, fly, que é F, L, Y, fly, que é voar. Como é que eu faço voando? Flying, flying. Então, é simples assim. O exercício da aula de hoje, aí é que tá legal mesmo, tá gostoso e simples de fazer. São 10 verbos que eu quero que você coloque ing no final, tá bom? Você vai primeiro colocar o verbo na língua portuguesa. Cantar, beleza? Tracinho. Sing, que é cantar, né? Tracinho, singing, que é cantando, você vai acrescentar o ing. Lembre-se que verbos terminados com é, vogal, como take, você, por exemplo, levar, né? take, como o significado de levar. Então você bota levar, em português, take, em inglês, retira o ezinho e bota taking, que é levando, ok? Lembrando que o verbo take... Tem vários significados. Basta você colocar uma única tradução. Qual é o exercício para a casa de hoje? Você vai pegar 10 verbos na língua portuguesa, traduzi-los para a língua inglesa e colocar o sufixo ing, que vai dar a conotação de presente e contínuo. Mas o que é presente contínuo? Uma ação que se desenvolve no presente e que tem uma certa limitação. Okay? Então, um excelente exercício para você The God bless you, que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado da aula, ok? E te espero na próxima semana para a gente se encontrar e finalizar este assunto do presente contínuo. Na próxima semana nós vamos trabalhar frases. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.
6: Sejam todos bem-vindos a mais uma contação de histórias. Eu sou Melideise, faço parte do projeto Contando Histórias em Casa, na Biblioteca Carlos Moleterno. E hoje, nós vamos conhecer os causos de Pedro Malazarte. Esse reconto é de Júlio Emílio Braz. A história de hoje, o Urubu Adivinho. Num dia como outro qualquer, na verdade, não tinha jeito, não. Malazarte gostava mesmo? É de confusão. Por mais que tentassem, não arquitava o facho, nem suportava a paz e a tranquilidade da casa do seu pai. Por essas e por outras, numa certa manhã, enquanto ele dormia, deu um negócio nele que ele acordou e partiu por estar fora, sem nem saber o certo para onde. Nanado ia. E importava? Para ele nem um pouco. O que importava mesmo era conhecer novas terras, toda espécie de gente e principalmente se divertir. Sem contar que por onde ele passava acaba algo aprontando inventando nova maneira de Rir e se divertir às custas dos outros. Uma certa manhã, andando pela estrada, encontrou um urubu com a perna e a asa quebrada. Com pena do animal, colocou ele num saco e continuou caminhando atrás de alguém que pudesse cuidar dele. Mas quem disse que conseguiu, conseguiu não, nadinha, todo mundo que olhava pra ele fazia cruz credo, tira esse bicho daqui, avô Maria, quero ele perto de mim não,
2: bicho feio,
6: uai. Já anoitecia e Malazarte chegou a uma casa muito grande e bonita. Uma luz brilhava no rompêndre e uma mulher apareceu. Olhou uma vez, olhou outra pela janela e ele só deu espiando. Eu acho que é aqui que eu vou brincar de comida e abrir com meu urubu. Aí ele bateu na porta. Quer? Disse a mulher. Eu preciso de um pouco de comida, dona, e de um lugar para. Ah, não dá, moço, não dá. Meu marido não está e fica muito feio. Eu chamar o outro homem aqui para dentro de casa? Sem ele, eu tô sozinha. Malhar não teve nem tempo de dizer mais nada. A mulher bateu foi a porta na, tu, na cara dele. Ué. Ai, meu amigão, a gente está sem sorte, viu? Disse ele por o bu. Mas já já ia embora e já estava quase virando a curva. Quando viu um rapaz bonito, cheiroso e arrogante se aproximar daquela casa. Ele sentiu o cheiro de encrenca e de uma boa <risos> história. Ele voltou devagarzinho, ficou espiando. Era um moço muito bonito e estava muito cheiroso. E ele percebeu, olha, era o amante da mulher. Ela tinha preparado um banquete pra ele. Malazarte ficou de olho. Percebeu ela botar a mesa, botar um vinho, agradar. Foi muito. Aquele homem todo bonitão. Então... Se o pé de pano tava dentro da casa, aonde tava o marido? Olha. Malazarte tava avistando o marido pela estrada, bem longe. Eita! Isso vai dar história para contar. Epa! Mas espera aí, não dá para não dá pra contar nesse dedo de prazo agora não. Eu acho melhor. Deixar para uma segunda parte Para vocês saberem Como acaba Esse conto de Malazarte Não se aveste. Espera só um cadinho Que no próximo conto Eu digo O que aconteceu Com o Urubu E o Pedro Malazarte Até A próxima parte da história todos bem-vindos à segunda parte da história o Urubu Adivinho, que é um caos de Pedro Malazarte. Eu sou Mary Deise, contadora de história da biblioteca Carlos Voliterno e estão preparados para a segunda parte da história, então vamos lá, Pedro Malazarte tinha avistado o homem Entrando dentro da casa, percebeu que era o pé de pano e ficou só de olho. E nesse mesmo instante, ele avista o marido da mulher chegando. E então ele faz um barulho danado. E o amante olha pela janela e percebe que o marido está vindo. A mulher, desesperada, abre um armário. E coloca toda a comida que preparou para o pé de pano e o vinho dentro. Esconde tudo e bota o amante para correr. Música Nesse momento, ela fica esperando o marido chegar. E quando ele chega, Pedro Malazarte se aproxima. Oi, noite, moço Boa noite Ué, o senhor tem um prato de comida pra eu? Eu tô com uma fome tão grande E o meu amigo Urubu também Homem, a gente não pode deixar um homem com fome? Pois entre, se tem pra um, tem pra dois, tem pra três Eita O marido é melhor do que a mulher <risos> o Pedro Malazarta entrou Entrou e ficou esperando A janta ser servida Quando foi todo mundo pra mesa Ele lembrou Das tripulias da mulher E falou Ô moço Tu sabe que eu tenho esse urubu e o urubu é adivinha? A mulher olhou assim para a cara do Malazarte e disse, pare de mentira, Malazarte, como é que tu urubu é adivinha? Pode que é! Como assim, Malazarte, tu já está aprontando de novo? Não. É verdade, moça. E o homem ficou curioso. Oxi, é mesmo? Então mostre. Se for mesmo, eu compro ele. Malazar olhou assim e disse. Olha, ele me disse, antes de eu chegar aqui nessa casa, que o senhor tem... Um armário Que dá comida E brota vinho Um armário? Sim Peça pra sua mulher Abrir o armário aqui Da sala de janta A mulher ficou branca Branca como papel Malazarte Ficou sonhando e ela abriu, né? Quando ela abriu, realmente estava cheio de gostosura que ela tinha preparado para o pé de pano. Ela botou tudo na mesa. E o marido ficou mais barrigudo ainda de comer. O malazar se comeu foi bem, olha. E o urubu também. Eita! Não é que o seu urubu é adivinha mesmo? Rapaz! Tá bom mesmo, viu? Vão comer. Quando terminou aquela lambança toda de comida, a mulher foi pra cozinha lavar os pratos. E o homem conversou, um dedo de prosa, outro dedo de prosa com uma lazarte. E o urubu terminou de comer. E ele disse, eu quero esse urubu para mim. Ah... Mas ele só vai falar se o senhor cuidar dele, cuidar da asa e da sua pata quebrada. Eu cuido, eu deixo ele nos conforme. Pode ir, fique tranquilo. Malazar pegou as moedas, botou de novo no seu bolso e foi-se embora daquela casa. O urubu ganhou uma casa para morar, comida para comer. Mas é claro que ele não falou, né? Como é que ele ia falar se ele era um urubu? Mas ninguém precisava saber, né? Eita malazarte! Afrontasse mais uma. <risos> Eita! A nossa história vai ficando por aqui. Pelo jeito, essa mulher soltou foi fogo pelas ventas. E não quer ver nem a cara de Malazarte. Nem eu queria, mãe. Estragou tudo. <risos> Muito obrigada pela atenção de todos. E até a nossa próxima história. Contando histórias em casa, fica por aqui. Tchau, tchau. Um beijo de Mary Daisy para todos vocês.
2: E chegamos ao final de mais um programa Rádio Escola Maceió, apresentado todos os dias pela Rádio Difusora de Alagoas e também disponível nos principais aplicativos de música e tocadores de podcasts. Você pode acompanhar todos os dias na nossa programação e também nestes aplicativos. O programa Rádio Escola Maceió é elaborado pelas equipes técnica e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, enquanto atravessamos este momento de isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo encontro.